0: 第二十六节观感。董卫国率领江西漕船向下游驶去的时候，邓明依旧待在九江不动。从明末开始，地方官就喜欢搞祸水东引这一套，总希望把刘寇赶到邻省去。而只要一离开自己的辖区，地方长官也就不闻不问了，因为无论刘寇在邻居家里闹得多凶，也与他无关。唯一需要做的就是严守边境。以防流寇回窜，要是为了增援邻居，以致境内空虚，造成流寇返回，岂不是自讨苦吃？即使崇祯授予多人都师职务，这种情况也没有什么好转。比如张献忠大闹湖广的时候，江西对都师的征粮征兵命令有阳奉阴违，而河南不希望陕西客军过境。等张献忠进入四川后，就轮到湖广文武对追击失去兴趣。宝贵的人力财力，与其用来帮助四川解决麻烦，还不如加强本省的自保能力。所以，虽然崇祯的都师名义上可以节制数省兵马钱粮，但麾下派系众多，文武各有自己的算盘，还是只有本省的力量最可靠。都师这个职务还是一个临时派遣，只是朝廷根据需要临时授予的。所有地方官都知道，随着局面好转。这个职务肯定会被朝廷取消。既然如此，那为了服从都师的命令而得罪巡抚，就非常不合算。即使都师名义上比巡抚大，但都师可没法保你一世平安。因此，各省的下级官吏仍然在外省利益和本省命令前，都会毫不犹豫的选择后者。都师可以下命令给一省巡抚，但如果巡抚杨凤英为都师其实是毫无办法的。满清入关后，对地方官员采用了更严厉的问责制度，这无疑会的大大加强官员自保的心理。为了抵消这种害处，经过研究崇祯的得失后，满清加强了总督的权力。两江总督、镇民总督、湖广总督、两广总督、川陕总督，满清治下这些总督握有两省的军政大权，权力不在明末的都师之下。而且和明末的都市不同，这不再是一个临时的派遣，而是一个常设的职务。川陕总督这个职务后来被废，因为满清朝廷琢磨了一下，觉得同时拥有四川、陕西、甘肃、宁夏的总督的权力大的吓死人，就把四川分出来专设四川总督。这样，若是一省受到攻击，他至少可以指望另外一个邻居省份的权力支援。两省的力量非常可观，现在邓明就是倾力出动，也未必能够夺取整个湖广，所以只能满足于威胁武昌，利用张长庚的私心占一些便宜而已。在更大的范围上，不同总督之间依旧存在明末那种不同省之间的矛盾。敌人实力弱小还好，为了争夺功劳，两位总督可能竞相出兵攻打；但当敌人实力强大的时候，比如现在的邓明集团，两江总督和湖广总督就做不到京城合作，而是希望邓明待在邻居家里，而不要来自己这里惹事。不过，一个敌人让两位总督感到忌惮的可能性，要比让两个巡抚感到可谓小很多。毕竟，每个总督手里的力量都差不多是全国六七分之一的实力，但要是一个敌人的实力能够让两位总督感到不安。那他的力量怎么也要达到满清国力的四分之一吧？肯定是满清朝廷的头号大敌，对手肯定也不会是地方总督了。到目前为止，迫使满清派出更高级别官员应对的，只有几年前的南明秦王孙可望、晋王李定国，为了抵抗他们的进攻，清廷启用洪承畴为经略，不仅把五省军政大权授予他一人，还让他统筹其他战区的清军。这个位置当然不可能是常设职务。实际上，清廷的总督权力已经是空前之大。虽然湖广总督、两江总督没有藩王之名，但他们的实际权力已经超过了耿继茂、尚可喜这些只有军权没有治权的藩王。吴三桂虽然拥有名副其实的藩国，但云贵的富庶程度显然不能两江、湖广相比。明末的时候。两省的交界处对农民军来说，并非最安全的地方，而是相当的危险。因为两省都会拼尽全力想把流寇赶进对方的领土，而且两省此时都会拿出好吃好喝来款待前来支援的边军。而只要进入一省腹地，另外一省就会长出一口气，流寇的压力也顿时减少一半。现在也是一样，两位总督的辖区交界处会是比明末还要危险的地方。因为此时要面对的不是两省，而是四省的压力。要是真有单挑四省的实力，也没必要到处流窜了。尽管和张长庚有默契，但如果老在湖广境内晃悠，湖广总督一样会非常不满。邓明匆匆离开湖北，也属于向武昌释放善意的一种方式。离开湖广后，邓明马上就深入江西境内，根本不在湖北、江西边境地区停留。并向武昌方面保证，将来返回时不但会提前通知，更会全速过境，不做非必要的停留。庄严的承诺加上友善的行动，武昌方面对邓明的担忧又减轻了不少。在邓明离境后，湖广总督迅速把鄂东的部队都调去鄂西了。之前，邓明已经和张长庚达成协议，默认忠祥，岳州以东属于武昌势力范围。张长庚急于收复这些失土，为武昌建立一些缓冲区，以防李来亨、贺珍他们骚扰武昌。现在，张长庚和周培公都认为李来亨他们是比邓明更危险的敌人，因为葵东众将不懂得双赢，一心想要吞下整个湖北。好吧，张长庚知道邓明最终也会尝试吞并湖广，但只要那时湖广不是张长庚的势力范围，那他也无所谓。进入江西境内后，邓明的敌人就剩下两江总督一人了。理论上，为了摆脱朝廷的责问，两江总督应该调集安徽、江苏兵力进入江西作战，把邓明就地歼灭，或是赶回湖广总督的地盘上去。同时，还会动员安徽、江苏的财力，全力支持这场战争。可是，等等，现在的两江总督是谁？现在没有两江总督。只有代理两江总督衙门事务的蒋国柱、蒋巡抚，而与他竞争两江总督一职务的最大敌手，正是现任江西巡抚张朝。因此，邓明在九江待得非常自在，根本没有感到丝毫的压力，肯定见不到安徽、江苏的一兵一船。实际上，这两省有没有兵舰也很可疑。以前，郎庭佐在位时，南昌对南京是亦步亦趋。可以缩减自己的军费，提供给南京、毕竟安徽、江苏都面临张黄炎的军事压力，而江西一直很太平。那时，每岁南昌提供给苏松水师的经费比拨给江西水师的银子还多得多。江西本省的水师规模很小，和安庆、苏州的水师一样，都是地方府一级的水师。但上次郑成功和邓明联手大闹南京后。南昌方面也有了自己的打算。受到严重兵祸的安徽、江苏两省损失远比江西惨重，之后还需要负担杂速的后勤。蒋国柱曾希望张潮一如既往地削减江西军费支出，来补贴南京的财政，但这次张潮却搬出了一大堆理由，拒绝再把本省军费交给南京统一支配。南昌方面先是借口邓明在归途上和江西兵交过战。所以无法帮助蒋国柱承担达速的军费，后又不惜投入重金，想把江西水师建设成一支省级舰队，却不肯拿出一两银子帮蒋国柱去重建苏松水师。江西水师的将佐也摩拳擦掌，满心盼望张朝能够入主江宁，那时他们就可以摇身一变成为两江总督的直属部队，这倒也方便，只要把苏松水师的旗号一打就成了。关闭在等待张煌岩回信的同时，邓明全力进行的新兵训练。攻破九江后，明军缴获了大批的船只，现有的水手已经难以操纵。除了尽力招降被俘的江西水兵外，邓明还不得不招募江西人参军。长江从江西境内通过，又有鄱阳湖这样一个大湖，江西并不缺乏水手，但这些人并不是合格的士兵。训练了半个月后。这些新兵仍然无法胜任水兵一职，这当然也是因为邓明对士兵的要求远远高于江西露营。就是那些被俘的江西水师水兵，能够达到人堂和木坛标准的也始终无一。除了水兵以外，明军还需要补充一些府兵来报名参军的丁壮中，有一些人单纯抱着骗吃骗喝的念头，这些人被甄别出来后，迅速的轰走了。除了这种人以外，还有一种也是明军不需要的，那就是故土难离的人。如果明军长期占领九江，甚至向南昌发起进攻，这种士兵就会愿意留在明军中。但若是邓明离开江西时，他们也肯定会大批逃亡。他们的文化课学习的如何了？邓明听完仁堂的募兵报告后，就问起这些明军不打算立刻吸收的丁壮。对于那些来骗吃骗喝的人。邓明招待他们吃了一顿饭，然后才客气的请他们离开。这些愿意当兵但不愿意背井离乡的人更多。邓明并没有简单的驱逐了事，而是下令给这些士兵上文化课。十以内的数字至少都认识了一半了吧？任堂答道。这些投军的丁壮当然没有进行军事训练，人数又数以千计，邓明没有那么多资源去教授他们文化知识。所以他们识字的进度很慢。那、嗯、等他们认识所有数字和百、千、万后，再教他们认识十、金、两、钱、分，然后就可以让他们走了。遵命。任堂对这个命令很满意。作为一个江西人，他很高兴邓明能够善待江西百姓。任堂这个士人同样没有把不从事生产的商人放在心上。而邓明也很小心的把统购统销这件事轻描淡写的一笔带过，把这些人留在军营中供给他们饮食，当然也是一笔支出。不过邓明暂时还承担得起这笔负担。目前所有支出都是出自九江的库房。以往起义军喜欢开仓放粮，用来收揽民心，向百姓说明义军是平民的朋友而非敌人，而且这也是招揽丁壮的有效手段。很多穷人就是因为能在军中吃饱饭这个希望而投军的。根据元宗帝刘体纯等人的描述，这是一种代价高昂的收买人心的方法。以李自成在洛阳开仓放粮为例，听说此事后，洛阳周围府县的百姓扶老携幼而来，见到仓库里小山一般的粮食后，这些远途而来的百姓拼命的往口袋里装，直到他们再也无法背动为止。离开仓库没有多久，百姓就会发现他们根本无法把这么多粮食运出城，于是就开始抛弃其中的一部分粮食，勉强把剩下的背出洛阳，又走不动了，只好再忍痛扔下一些，挣扎着又走出数里，再次停下，抛弃部分粮食。为了返回家乡来取粮的百姓，抛弃的粮食高达他们从洛阳仓库中取走的七成。当时洛阳周围道路两边。地面上都是白花花的粮食，这都是元宗帝和刘体纯亲眼所见。在河南，因为灾害和官府的横征暴敛而陷入全省饥荒的崇祯年间，这实在是令人心痛至极的巨大浪费。这次在九江，邓明就改变了一些方法。他知道很多来投军的人就是为了吃饭，这些人邓明愿意为他们提供足以糊口的每日口粮。交换条件就是在明军这里学会简单的数字和计量单位。如果允许百姓自己从仓库里背粮食走，不但会被周围近身视为流寇作风，就是对百姓的宣传效果也很值得怀疑。而邓明提供给一个丁壮十几天的口粮，并不会比一个丁壮使出吃奶的气力从仓库中能拿走的粮食更多，也不用担心被浪费抛弃。这些人在明军军营中要待上十几天，对明军的好感肯定也会高于简单进仓库搬一趟粮食墙。这些简单的数字和度量单位也肯定会被他们经常用到。而每当他们用这些技能时，就会记起这是明军给他们溢出。仁堂的主要工作是募兵、甄别和进行宣传。那些被认为可靠的丁壮就会交给周开荒进行训练。从攻克九江到现在，连同吸收的俘虏，明军获得了六千新兵，其中两千是水手，完全没有战斗力，远远不能与我们的常备军相比。即使再训练一个月，也达不到提督的要求。在返回督府前，他们只能被当做府兵使用。和邓明从张黄岩那里得到的义勇军不同，这些江西兵战斗意志、士气都要差得多。更是毫无战斗经验，在周开荒看来，甚至还不如成都那些参加过军训的童秀才。如果把这些人编入战斗部队，肯定会拖累现有的明军部队。可如果编入府兵部队，邓明又有点不愿意，因为他已经开始在成都实行优待退伍军人的政策，以后还会推行更多的新政策。要是这些新兵没有为军队贡献什么力量，就享受这些政策的益处。老兵们可能会心生不满，就是邓明本人也觉得这恐怕不公平。既然如此，那先不要把他们编入军队，不称他们为士兵，也不要授予他们军衔。邓明想了一会儿，对周开荒说道：“就明白的告诉他们，他们还达不到我军对士兵的要求，我军不愿意让他们上战场送死。问问他们愿意不愿意先作为民夫为我军效力，除了一个军人的身份。”其他的待遇都不会差，会有口粮，会对他们继续进行训练。等他们满足我军对士兵的要求，就可以成为正式的军人。周开荒和任堂都认为这不会是什么大问题。这些丁壮对名义看得不重，其中有一些是想靠从军博个富贵出生，只要继续提供训练和加入战斗部队的机会，他们也不会失望不满。给这些民夫的任务，就是把我们多出来的船只都驾驶运回四川。既然这些人暂时排不上大用场，邓明就打算把其中的大部分送回四川。四川有逐渐规范的军训制度，比在这里进行训练成本低，也更安全，还可以在闲暇时从事生产。途径湖广的时候，把瓷器卖掉一些，换成银子带回九江来。湖广。江西粮食产量都很大，邓明根本不需要担忧军粮问题。由于邓明长期以来一直坚持用银子购买粮食，一些地方上的小近身地主很早就派人送信给邓明，希望能够承担明军一部分的粮草供应，价格不会超过市价。如果邓明需要的量大，银子的成色好，他们还可以给邓明一些折扣。虽然邓明为了垄断江西土产贸易。已经开始严格检查过往船只，阻止江西本地航运。但临近的近身都不觉这有什么。世人自古以来就不承认流通对生产有刺激作用，认为流通是不重要甚至是无价值的，生产才是一切。九江这里的近身同样鄙视不是生产的商人，过往于此的商人和本地人也没有太多的关系，更不会大量购买他们的粮食。远远无法同邓明的采购量相比，所以他们并没有感到利益受到了触犯，更不用说邓明也没有强抢,抢商人的财货，只是以防备奸细为借口禁止通行。这在近身们看来，不但理所应当，而且相当仁慈。这些地方上的小近身，就算出售粮食，根本仍然是在用土地进行生产，没有人意识到商业与农业不同，流通是其创造财富的唯一手段。阻止流通就是彻底扼杀了商业。相反，由于邓明没有裹挟民众，没有开仓放粮，用真金白银评价购买粮食，现在九江一带的近身对邓明观感相当之好。教丁壮读书认字一事，也被近身解读为邓明在力所能及的宣扬教化。没有报纸，几乎没有人口流动，也没有中小学校。这个时代，民众对这个世界的了解。几乎全都从近身那里而来。由于他们对邓明印象不错，九江一带的百姓对明军也没有畏惧感，知道他不是杀人放火、奸淫掳,掳掠的闯西支流。现在打着红旗的军舰停在江边时，很快就会有大量的百姓划着盛满江鱼、蔬菜、柴禾的小船到明军船边兜售。虽然是在敌境内行军，但却如同在友好的领土上一样。只要有银子，完全不必担心后勤。